1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, votre émission littéraire sur les ondes de CKRL. C'est Julie Collin qui vous accompagne jusqu'à 19h aujourd'hui, comme toutes les semaines, sauf l'été quand on décide qu'on finit à 19h30. Cette semaine, notre invitée est Marissa Le Drouin. Je m'entretiens avec elle d'environ 30 minutes. Aussi, il y a notre chroniqueuse Marianne Caillé qui va nous parler d'Antoine de Saint-Exupéry, mais pas du livre que vous imaginez. Donc, un autre livre d'Antoine de Saint-Exupéry à suivre. Mais pour commencer, ah avec qui on commence l'émission? Avec Caroline Lénard. Elle me fait un tata, <rire> très radiophonique. <rire> Bonjour Caroline! Bonjour Julie, ça va bien? Bien sûr, ça va bien. Hey, je suis contente du livre dont tu vas nous parler aujourd'hui, que je n'ai pas lu du tout, mais qui est très, 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 très intriguant
2: oui ben encore une fois un essai hein? je reste dans mes, mes bonnes résolutions littéraires du début de l'année ça s'intitule contre le développement personnel authentique et C'est un essai de Thierry Jobard, publié aux éditions Rue de l'Échiquier, qui est une maison d'édition française, en 2021. Un court essai, donc, de 87 pages, que j'ai lu récemment et que j'ai adoré. Et c'est un essai qui, comme le titre le dit, critique les livres de développement personnel. Bon. Que sont les livres de développement personnel? Il faut le mentionner déjà d'avance. Ce sont des ouvrages, en fait, de mieux-être, souvent des ouvrages qui sont des best-sellers, qui vont nous proposer des méthodes pour mieux nous accomplir, pour devenir une meilleure personne, pour accomplir tous nos objectifs. Alors, souvent, c'est des recettes un peu miracles hein, qui vont donner, par exemple... Levez-vous à 5 heures du matin et là, tout va bien fonctionner dans vos vies.
1: Oui, parce que faire ces choses-là à 9 heures le matin, ça ne fonctionne pas. Exactement. C'est à 5 heures du matin qu'il faut <rire> le faire.
2: C'est 5 heures. Mais il y a différentes tendances hein, qu'on voit dans le développement personnel et celle du lever à, à 5 heures le matin, c'est une tendance assez récente. À un moment donné, il y a des gens qui se sont rendus compte que Bill Gates, lui, faisait ça. Il se levait à 5 heures tous les matins. Et là, il y a quelqu'un qui a décidé Ah, ben si vous voulez avoir le succès de Bill Gates, levez-vous à 5 heures le matin et vous pourrez tout euh, tout accomplir. on il avait pas
1: pensé avant. Ben
2: je sais, hein. C'est, c'est ouais, vraiment là, euh, une idée du génie. Alors, on voit que ce sont des des tactiques, disons, qui sont un peu débattables et c'est souvent axé autour du fameux adage « si tu veux, tu peux ». On sait que, c'est déjà, cet adage-là, il est très, très...
1: Euh, on peut pas tout le te temps.
2: Hein? Oui, ben exactement. Puis c'est aussi qu'il y a beaucoup de, d'autres facteurs que la volonté individuelle qui rentrent dans les possibilités d'une personne. Hein, le statut socio-économique, l'état de la société, une pandémie qui vous fait perdre votre emploi, par exemple. Donc, il y a beaucoup de facteurs hein, qui rentrent là-dedans. Mm. Et... Euh, ce qui est intéressant, donc, l'auteur, Thierry Jabard, il est libraire à Strasbourg, il est assigné au rayon des sciences humaines dans sa librairie, et lui, il a constaté au fil des dernières années que les livres de développement personnel sont de plus en plus nombreux, et ils envahissent de plus en plus le champ de la littérature. Donc, en les consultant à travers son travail, il a découvert que ces livres-là, qui prétendent nous vouloir du bien, hein, évidemment, ce ne sont que des, toujours des bonnes intentions, sont en fait assez toxiques et véhiculent des valeurs plutôt contestables. D'ailleurs, en entrevue avec le journal Le Devoir, il disait qu'il y a eu l'impression en lisant ces livres-là qu'on prenait les gens pour des cons, carrément. Ça l'a mis en colère et c'est ainsi que l'idée de publier un livre sur le sujet a germé. Alors, dans son essai, il va nous montrer comment le développement personnel est, en fait, une autre manifestation des principes du néolibéralisme dans nos vies personnelles. Donc, c'est un peu une, une idéologie qui prône une forme d'exploitation de soi par soi, et qui réitère justement que, ben, la volonté individuelle, c'est tout ce qui compte. Si on veut assez quelque chose, on peut le faire, et tout ne dépend que de notre propre initiative. Alors, tous les facteurs sociaux, politiques, économiques qui encadrent nos vies, qui nécessairement ont de l'influence sur nos vies, n'ont rien à voir là-dedans et ne sont pas pris en considération. Tout repose sur l'individu. Donc, c'est un discours assez culpabilisant. Hein? C'est, ben, euh... Mais, hein, si tu ne réussis ouais. pas,
1: c'est de ta faute. Exact, c'est très, euh... très, très,
2: très, très culpabilisant très individualiste aussi, hein? ça encourage beaucoup l'égoïsme parce qu'on est toujours centré sur soi-même et on vient à penser avec cette mentalité-là que si telle opportunité ne me donne pas la possibilité de me développer personnellement, alors ça m'intéresse pas. Donc, ça devient très, très, très centré sur l'individu et le développement individuel et sur le fait aussi d'être de jour en jour une meilleure personne. Hein? Cette logique-là de « à chaque jour, je vais être une meilleure version de moi-même que j'étais la veille. Ça a l'air d'être très beau comme ça, mais c'est exactement, en fait, le fonctionnement de, par exemple, l'accumulation du profit dans les entreprises. Hein. Faire mmh. toujours plus que la veille ou faire toujours plus que l'année dernière à la même date. Ça, c'est vraiment comme ça que les, les entreprises vont évaluer si on fait une bonne année, si as fait plus que l'année dernière. Peu importe, la journée tombe ou dans la semaine, si c'est un congé, si c'est pas un congé. S'il y a des facteurs atténuants, c'est pas grave.
1: L'important, c'est que cette journée-là, t'es fait plus que l'année dernière. Toujours progresser, toujours, toujours aller de l'avant, c'est ça. monter tout ça. Mais c'est sûr que dans une certaine façon, on peut se dire, ben oui, c'est sûr que l'idéal, c'est de s'améliorer d'année en année, Absolument. tout ça comme personne individuellement. On a toujours des choses à apprendre, on peut toujours non, non, non. Oui, mais en même temps, c'est le discours qui est super culpabilisant, qui est, qui est néfaste, parce que si c'est juste de se dire « ben oui, je vais m'améliorer, d'accord », mais là, c'est de sentir la pression aussi qui est par tous ces livres-là oui. qui existent.
2: Et c'est de dire à la personne, ben, t'as pas le choix, tu sais, pour avoir de la valeur, il faut que tu t'améliores continuellement. Oui. Et c'est aussi le principe de la croissance infinie qui est mmh. basé sur des ressources qui, elles, à la base, sont finies. Hein. Donc, c'est vraiment une application des principes économiques qui dictent notre société mais à l'échelle de l'individu dans nos vies personnelles. Et c'est là que c'est un peu inquiétant de voir que, disons, le néolibéralisme s'est rendu aussi profondément que dans nos propres vies personnelles jusqu'à nous imposer poser vraiment une logique de performance sur laquelle est basée notre valeur d'individu. Hein. Donc, c'est un essai vraiment, en 87 pages, c'est assez fascinant à quel point il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans euh, un court livre comme ça. On a trois chapitres. Dans le premier chapitre, l'auteur va euh, dénoncer les trois, ce qu'il appelle les trois présupposés du développement personnel. Le premier étant... « Sois heureux et tais-toi », donc la question du bonheur, qui est évidemment centrale au livre de développement personnel. Pourquoi on se développe pour être heureux? Mais c'est quoi être heureux? C'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur individuel et le bonheur collectif sont conciliables? Alors, il y a plein de questions philosophiques autour de ça. Le deuxième principe, c'est le moi authentique. La question d'authenticité, elle revient beaucoup dans les livres de développement personnel. On sait donc de révéler sa vraie version de soi comme si on la révélait pas déjà à chaque jour. C'est un peu… bon, c'est comme si on avait toujours une espèce de valeur cachée à l'intérieur de nous qui fallait développée elle oui, est pas développée, voilà. Donc, on
1: la connaît pas, elle, elle, elle,
2: Exact, elle n'est pas développée, donc, faut, faut la elle révéler. Pas... Ben, c'est ça. Donc, c'est aussi, en disant ça, c'est aussi dire à l'individu que, ben, comment quitter présentement, c'est insuffisant, c'est pas assez bon. Donc, il euh, y a quelque chose en toi qu'il faut aller révéler. Oui, mais et peut-être que notre plein potentiel, là, il est exactement là, présentement. T'sais. Peut-être que c'est tout à fait suffisant ce qu'on fait déjà présentement. T'sais. Ça n'a pas besoin d'être encore plus, parce que là encore plus, il n'y a pas de fin. Ça peut toujours être plus, finalement. Donc, c'est ça le gros problème avec cette mentalité-là. Hein. Et ben, le troisième précepte, c'est le lui, il appelle ça le « moi plus moi n'égale pas nous ». C'est le fait, en fait, que chaque individu se développe de manière individuelle, mais ce n'est pas ça qui va faire une entité collective. Hein. Quand on parle du développement collectif d'une société, ce n'est pas la somme de chaque individu et de chaque développement personnel. Hein. Donc, il faut critiquer aussi cette question-là, parce qu'en disant aux individus qu'ils sont responsables entièrement de leur destin, de leur bonheur, de leur santé... On évacue toute notion de collectivité et de société. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce que quand vient le moment de penser à un projet de société, on n'a plus rien, on n'a plus de repères et on est constamment intéressé par ce projet-là, seulement si ça nous apporte quelque chose personnellement au plan du développement, etc., alors que... On évacue la, la notion vraiment de, de collectivité et de réaliser un projet ensemble. Donc ça aussi, c'est, tr- c'est, c'est très dangereux avec le, le développement personnel. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième chapitre, Thierry Jobart il va analyser comment le développement personnel s'est immiscé dans le monde du travail via la gestion et le management. Donc, ça, c'est particulièrement fascinant, surtout dans le secteur privé. Il y a beaucoup de compagnies qui ont mis en place ces préceptes-là en application, euh, l'accomplissement de soi au travail, le fait de s'investir dans son travail, mais sans jamais questionner ses conditions de travail, et penser que si on est malheureux au travail, ben, c'est forcément parce qu'on ne s'investit pas assez. Hein. Tout est une question d'attitude. Donc ça, on le voit de plus en plus alors, dans les discours de Vous ne voyez pas rouler les oui. <rire> yeux, là, mais
1: hey bo boy! Oui, c'est c'est vraiment, pas un hein. gros travail, mais c'est forcément parce que tu n'as pas la bonne attitude, Exact. alors que ça peut être un paquet de facteurs liés au travail, justement, qui n'ont rien à voir avec l'investissement. Individu, absolument. Puis que l'individu est comme une... une, pas une ben je, je dirais pas jusqu'à dire victime, mais quand même ben un oui, peu, d'une oui, certaine façon. Absolument.
2: Je veux dire, tu sais, investis-toi au travail. Oui, OK, mais si l'employeur ne donne pas des bonnes pensions, ne donne pas un salaire agréable. Non, non, mais c'est pas grave. C'est juste une question de. Travaille plus fort encore, Travaille plus fort, puis ça va venir, là, tu sais, mais... Oui, mais non. <rire> c'est pas, c'est pas juste ça. Donc, cet aspect-là euh, est, est vraiment fascinant dans le livre. Le monde, la gestion a beaucoup, beaucoup adopté ces, euh, ces préceptes-là. Puis, évidemment, à la base, le principe est pas mauvais. Tiens, tu sais, on se dit, ah, c'est sûr qu'on va être heureux au travail. Tout le monde va être heureux au travail. Le, 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 en partant, le principe est bon. Le, c'est la manière dont c'est vraiment appliqué. Ce qui est en arrière de ça, qui est encore une fois la logique de performance, hein, continuellement. Et puis dans le troisième chapitre, ben là, l'auteur va parler davantage de la perte du monde, la perte de soi, les repères en fait. euh disons, du collectif dans la société et comment, justement, le développement personnel est devenu, même chez certaines personnes, presque une religion en fait. Parce que suivre cette méthode-là qui leur est vendue, c'est le secret du bonheur et il faut pas déroger de ça. Donc, à chaque matin, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin pour être une bonne personne et pour accomplir tout ce que tu veux faire. Puis si tu te lèves pas à une certaine heure, euh, à 5 heures du matin un jour de la semaine, ben là, Tout est fini. Ta journée est foutue. Ta journée est foutue, ta vie est foutue, t'es paresseux. On voit beaucoup cette mentalité-là, je trouve, dans le le domaine du conditionnement physique. hein, L'entraînement, sur les médias sociaux, sur Instagram, entre autres, je vois beaucoup passer cette espèce de logique de culpabilisation encore d'un individu qui va tu sais les gens qui vont dire euh, qui s'improvisent comme coach santé qui en plus n'ont pas de formation professionnelle là-dedans et qui vont dire oui je suis coach santé parce que j'ai découvert l'entraînement physique soudainement dans ma vie et là qui vont avoir un discours du genre bah si tu trouves pas 30 minutes dans ta journée pour euh, euh, t'entraîner bah ben, c'est toi qui as un problème et tu as forcément une euh, une mauvaise valeur parce que tu trouves pas euh, ce temps-là alors que euh, je veux dire il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte les gens ont souvent des enfants aussi à s'occuper euh, et on ne se définit pas tous par l'activité physique aussi hein. c'est correct de ne pas se définir par l'effort physique donc y a cette logique-là aussi beaucoup qui circule sur les médias sociaux et euh, l'auteur l'aborde en fait un peu indirectement à travers son dernier chapitre il va également rattacher cette, euh, cet aspect du développement personnel au mouvement New Age qui est beaucoup animé par euh, la devise Se transformer soi-même pour transformer le monde. Bon. En fait, je trouve ça drôle parce que si tu veux transformer le monde, bien, transforme le monde, pas ta personne. <rire> c'est pas vraiment. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, oui, on peut se, se, on peut se changer soi-même, mais si tu veux vraiment agir
1: sur le monde, bien, agis sur le monde. Non, <rire> au c'est lieu ça, de tu agis sur personne. toi. Tu peux agir sur toi, mais agis aussi sur le monde. Sur le monde, exact. ne pense exact. pas que ça va forcément se, ré, se répandre sur le se monde. Se répandre
2: sur le monde, exact. Puis, je, je veux rebondir sur ce que tu dis, Julie, parce qu'il y a une grosse tendance aussi actuellement sur les médias sociaux, beaucoup sur Instagram, encore une fois, liée à ce qu'on dit en anglais, le « self-care ». Et j'ai un petit peu de la misère avec certaines applications du self-care, je dois avouer, parce que parfois, en fait, le principe à la base est bon, donc prendre soin de soi, et ça, c'est tout à fait légitime, puis on le sait qu'en période de pandémie, en plus, on a besoin de prendre soin de soi-même et de sa santé mentale, ça, il a aucun doute là-dessus. Mais j'ai un certain malaise avec une certaine branche de ce mouvement-là du self-care qui prône que si tu prends soin de toi, les autres vont nécessairement en bénéficier. Alors de se faire passer soi-même avant toutes les autres personnes dans ta vie. J'ai un peu de la misère avec ça, puis j'essaie de comprendre d'où venait mon malaise. Et en lisant ce livre-là, j'ai compris pourquoi ça me rendait aussi mal à l'aise. C'est parce que cette théorie-là de penser que si tu travailles sur toi et que tu te fais passer en premier, les autres vont aller mieux, hein, c'est un peu le principe du ruissellement de la richesse, mais appliqué à l'individu. T'sais, la théorie du ruissellement de la richesse, c'est dans le monde des entreprises, euh, si une entreprise fait beaucoup de profits... Et il devient plus riche. Alors, la société entière va en bénéficier. Ça va ruisseler sur la société entière. J'adore ton roulement des yeux présentement. Ouais, moi, je pas
1: faire une entorse, c'est la fin <rire> de la chronique. Là. Ça n'a aucun sens. C'est parfait. J'adore cette expression
2: faciale. Donc, la théorie du ruissellement de la richesse, c'est justement, bon, on accumule une entreprise, fait du profit, prospère, etc. Alors, l'entièreté de la société va en bénéficier. On le sait, c'est faux. Il y a plusieurs études économiques qui ont prouvé que ce n'est pas vrai. Et souvent, ce sont les gens, euh, justement, qui sont fans du néolibéralisme qui vont justifier ça en disant « ben il faut qu'il y ait le moins possible de contrôle de l'État pour que l'entreprise fasse le plus d'argent possible et ensuite de la société va en bénéficier ben, ». La branche du self-care qui prône que si on s'occupe de soi, euh, si on se met en premier au lieu des autres, les autres vont en bénéficier. C'est un peu ça. Hein? C'est un peu dire, ben, si je, je me développe moi-même à 110 ben, tout le monde autour de moi va en bénéficier. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Dans la mesure où s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui va pas bien, c'est pas en te mettant toi… tu disons, de, au premier plan, que ça va vraiment l'aider. C'est en l'aidant lui que tu vas l'aider. Donc, c'est un peu relié à ça. Puis, justement, se transformer soi-même pour transformer le monde, je trouvais que ça rejoignait un peu cette idée-là de penser que, tu sais, ça part par soi-même, puis après ça, tout le monde va en bénéficier. Oui et non, c'est-à-dire que c'est plus complexe que ça. Puis, il faut agir sur les, les autres et penser aux autres aussi. Ça arrive oui, que les bien. autres personnes ont plus besoin que de nous que notre propre personne à certains moments dans nos vies. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait réfléchir dans, dans cet essai-là. C'est euh, un essai aussi où la philosophie a énormément une grande place, qui est super, super intéressant. Euh, on le voit que... L'auteur a beaucoup de références philosophiques et il va souvent nous parler de comment certaines questions ont été abordées par des philosophes à travers l'histoire. La fameuse question du bonheur, par exemple. Énormément de philosophes se sont intéressés à cette question-là. Et il va nous fournir un peu des pistes de réponses ou des pistes de questionnement reliées justement aux euh, philosophes. Puis j'ai trouvé ça euh, très très inspirant parce que, euh, justement, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là, en hein, travers la philosophie. C'est sûr que les adeptes du développement personnel vont dans ces livres-là pour trouver des réponses. La philosophie, souvent, va nous apporter plus des doutes. Oui, plus des questions que des réponses. Plus des questions, hein? exact, exact. Donc... C'est sûr que c'est pas nécessairement le même euh, le même objectif, mais parfois c'est correct aussi qu'il n'y ait pas de réponse. Hein. Puis souvent, ben, il n'y a pas une seule réponse à une question. Et ça vient justement nous euh, nous apporter un peu, euh, disons, de l'eau euh, au moulin là, de, de nos pensées, de nos questionnements et nos réflexions sur cette question-là. Donc la philosophie, en plus, là, une autre piste pour euh, ben pour se développer personnellement, justement. On devrait aller du côté plus philosophique, euh, probablement. Est-ce que tu as un extrait pour nous? Absolument! Donc, j'ai un petit extrait pour vous donner un peu une idée. Et justement, ben, ça s'inscrit dans euh, ce, cette présentation, en fait, de, des philosophes et de l'importance de la philosophie. Alors, ça va comme suit. La tradition philosophique en atteste de Platon à Spinoza, ce qui n'est pas rien. Tout le monde recherche bonheur. Et s'il est un souverain bien, c'est celui-là. Il est une fin en soi. Avec des variantes. Aristote écrit que le bonheur est la chose la plus désirable de toutes et que, bien suprême, il est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'une autre chose. La quête du bonheur semble être universellement reconnue et partagée, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés. Tout est dit. Mais rien n'est dit, et surtout, tout reste à faire. Car rien n'apparaît du contenu de ce bonheur, et des interrogations multiples surgissent aussitôt. Est-il le même pour tous? Est-il durable ou transitoire? Et plus que tout, comment l'obtenir? C'est là que les choses se corsent. Et elles se corsent pour environ 2000 ans, puisque chaque philosophe et chaque école de l'Antiquité indiquera la voie qui lui paraîtra la mieux assurée pour accéder au bonheur. Le jeu se pratique alors à trois, plaisir, vertu et bonheur. Et selon que l'on accorde la préséance à l'un ou l'autre de ces termes, le sens de la vie changera. Le plaisir est-il le principe d'une vie heureuse? Tout plaisir? Ou seulement un certain type? Et comment choisir si choisir il faut? Épicure prend pour sa part une limitation des plaisirs et non une existence rhapsodique constituée d'instants de satisfaction. Les plaisirs de la pensée sont d'ailleurs les plus subtils, selon lui. Alors, c'est un extrait qui s'inscrit justement dans un questionnement plus large sur c'est quoi le bonheur? Parce que c'est central à la notion de développement personnel et c'est ce que tous les livres de développement personnel vont promettre à leurs lecteurs. Vous allez accéder au bonheur avec ça. Vous allez être plus accompli, donc plus heureux. Mais c'est quoi le bonheur? T'sais, à la base, c'est quoi ça? Euh, c'est quoi être heureux? Donc tout ce, ce questionnement-là est hyper pertinent parce que sinon les gens ont tendance à prendre ça comme étant une recette miracle et à l'appliquer, mais sans même savoir si à la base, c'est de ça dont ils ont besoin, finalement.
1: Des fois, il y a des gens qui sont à la recherche de quelque chose et qui vont consommer, justement, énormément de livres de développement personnel parce qu'ils sont à la recherche d'une réponse. Mm-hmm, exactement d'une philosophie de, de vie, si on veut, de, de trucs pour accéder au bonheur, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est hein? beaucoup
2: plus profond que ça et souvent, c'est quelque chose... Souvent, ce dont, ce dont ils sont à la recherche, ce, ce n'est pas... Euh, quelque chose qui peut être répondu avec une recette euh, miracle comme ça, avec le fait de se lever à 5 heures du matin à tous les jours par exemple, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple malheureusement, c'est beaucoup plus euh, complexe et c'est très rare qu'un livre de développement personnel va avoir la réponse à ça malheureusement. » Je mentionne aussi que la, la conclusion du livre m'a fait bien rire. Euh, la conclusion, en fait, il axe sur l'exemple de, de Donald Trump. Et il mentionne que Donald Trump est lui-même un grand fan du développement personnel. Alors, juste ça, j'ai trouvé que c'était un argument suffisant pour rayer les livres de développement personnel de notre liste. <rire> Le fait que Donald Trump est un grand fan de ouais. « Si tu veux, tu peux hein, », évidemment.
1: Non, mais ben là, c'est sûr, lui, il s'est construit tout seul, évidemment. Bien de toute sûr, façon, bien sûr. C'est connu. <rire>
2: absolument alors j'ai trouvé que ça terminait le livre sur une note euh, humoristique assez assez intéressante j'ai fait ouais on voit euh, on voit le genre de personnes pour qui ça chez qui ça résonne donc euh, enlevons ça de nos listes de lecture oui là. mais
1: en fait si ça vous fait du bien de les lire ces livres là puis de, d'essayer de les appliquer, tant oui. mieux mais il ne faut pas non plus que ça soit super culpabilisant comme discours. Ouais, c'est ça, si ça si le problème, ça en maladif, fait. Euh... C'est, c'est ça le problème, parce que si c'est d'aller prendre quelques trucs, de, 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 si vous voulez vous améliorer, il n'y a pas à être gêné de ça, il n'y a pas de problème. Ben non. Mais c'est plus le fait d'avoir une pression qui est mise sur l'individu de s'améliorer. C'est ça qui est problématique, en mm-hmm, fait. Absolument. C'est, c'est toute la pression qui est liée à ça. Mais si quelqu'un a envie d'en lire et les appliquer les conseils de se lever à 5h du matin, par exemple, ou peu importe. Euh, allez-y euh, à fond, mais c'est ça, il ne faut juste pas se sentir mal si un matin, vous vous levez à 5h30. <rire> c'est correct. <J'ai> <rire> c'est ça, c'est correct. C'est très correct. C'est correct. <rire> tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors
2: ça s'intitule « Contre le développement personnel » de Thierry Jobard, et c'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier l'année dernière, en 2021. Merci beaucoup, à Caroline Ménard. Merci, Julie.
0: Thank
1: bien Bouquin et Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Marisol Drouin. Bonjour, Marisol. Bonjour, Julie. Tu as fait paraître quelques livres au fil des années. Le premier, c'est k 31, qui est, à mon avis, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, une dystopie. Comment tu le perçois, ce livre-là, toi? On peut voir ça comme une dystopie, dans le sens où j'ai imaginé un monde
3: euh... où un monde complètement avec des liens de notre réalité de maintenant et que j'ai exploré d'une façon où ce que, là justement c'est étrange quand la pandémie, la pandémie est arrivée parce que dans k 31 c'est euh, cette, cette euh, les les tordus la pandémie qui arrive là dans et que finalement qui tord les colonnes et c'est toutes les personnes âgées qui sont atteintes les enfants ne le sont pas et et tu avais ce et Shin, qui lui avait déjà eu cette cette opération là qui était immunisé bon puis là tu as tout un petit peu euh, euh, l'histoire de l'étranger qui arrive dans un monde qui est en fait plein d'espoir. Alors, lui, il, il, il est parti d'un monde qui était déjà euh, en, euh, sur la fin et il arrive dans ce, ce monde qui ressemble beaucoup à Québec, en fait, euh, un petit peu la, la basse ville et la haute-ville. C'était, je me suis beaucoup inspirée de, de Québec là, pour euh, cet univers-là qui est, qui, est, qui est dans les tons de gris, en fait. Euh. Et euh, c'est ça, Eshen, qui est partie et qui arrive ici, tu sais, un peu, euh, qui arrive un peu dans cet univers, ce pays-là. Et là, c'est toute l'histoire de l'étranger, en fait, qui, euh, puis ses espoirs. Mais c'est comme, je me suis demandé qu'est-ce que c'est d'arriver dans un pays avec des désirs, puis que finalement, ce pays-là est dans une fin du monde aussi et encore, tu sais. Et là, il y a l'amour, il y a a tout le rapport au corps, il y a euh, toute cette cette histoire-là. Ça fait longtemps, il faudrait que je le (rire) relise Mais c'est un peu ça qui euh, qui me me rappelle, là, et Chirma, et qui travaille euh, avec les personnes âgées, et euh, la Maison Bleue. Fait que oui, on, on euh, on peut nommer ça comme une dystopie. Mais en fait, euh, quand j'ai écrit ça, j'avais, j'avais envie d'une fiction. J'avais envie... Euh... Écoute, ça m'a pris cinq ans, hein, écrire ce livre-là. C'est, en fait, c'est la scène du taureau qui est restée. C'est un peu la pre- les premières scènes. Bon, il y avait les trois personnages. Puis ça s'est promené beaucoup. Là, qui allait raconter l'histoire? Maintenant, enfin, c'était Sherman, enfin, c'était Pinochet, enfin, c'était, c'était Puis à un moment donné, là, c'est vraiment Échine qui a pris... Euh, toute le, la parole et l'histoire et il y avait cette, cette histoire ce, ce, ce spectacle-là de, du taureau qui est resté un peu du début à la fin et, euh, qui, euh, mais ce n'est pas vraiment le centre de l'histoire mais il y a, c'est un peu toutes ces relations-là où on ne sait plus comment être ensemble, comment être en amour, comment... Euh, où les personnages se cherchent euh, et se cherchent par rapport à eux-mêmes, à leur corps, mais par rapport aussi, justement, les liens, ils sont à tout à refaire, mais on ne sait plus comment les faire. Mais là, on est dans une histoire, là, y, on est dans l'imagination aussi. Puis il y avait
1: le ton aussi, l'univers. Et Chine doit quitter son pays, son île natale, à cause des changements climatiques?
3: Ouais. Il y avait ça. Mm-mm-mm. C'est comme, euh, c'est qu'il y avait, des fois, on ne sait pas, on est comme des capteurs, là, puis on lit des choses, euh, et puis là, ça ne pop pas dans notre tête, puis ça fait des liens, et ça se retrouve dans dans nos histoires. Puis, j'avais lu, je ne sais même plus c'est qui, puis de quel livre, ou c'est un article, là, c'est plus ou moins important. C'est que euh, la personne disait ben, que là, on est en, tu sais, ça c'est sorti en 2011, on est dans les années 2000 en fait. Et là, euh, la personne disait ben, qu'un jour, il allait y avoir des réfugiés climatiques, qu'il allait y avoir vraiment des des catastrophes et des événements qui vont pousser les gens à quitter leur pays et que les pays occidentaux riches, vont pas les accueillir à bras ouverts. au contraire, ils vont se mobiliser, ils vont sortir l'armée, puis ils vont empêcher là, que, que les, 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 ces personnes-là entrent dans leur pays. Puis euh, fait que là, j'ai fait Oh! À partir de là, j'ai un peu, euh, un peu imaginé c'est quoi arriver dans un pays, c'est ça, qui ne qui, qui veut pas, puis euh, qui. <rire> Qui, qui touche à la fin, qui est dans la fin du monde,
1: en fait. Là, c'est tout un peu, euh, un peu euh, apocalyptique. Hein. Ce livre a été réédité chez euh, Bibliothèque québécoise. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver dans cette collection de Bibliothèque québécoise qui est de mettre de l'avant plein de livres euh, de fond. Oui, ben, ça m'a un peu,
3: j'ai eu un sentiment euh, de, ben, c'est, c'est quand tu es quand j'étudiais la littérature, puis à l'Université Laval, là, durant mon bac surtout, puis euh, ma maîtrise aussi, mais je euh, n'écrivais j'écrivais pas, là, j'étais, j'étais, j'étais confrontée à des œuvres, là, qui, étaient, qui étaient immenses, puis euh, des auteurs qui, qui avaient écrit... Euh, des, euh, des grandes œuvres et, et alors j'étais inhibée <rire> complètement, mais, mais c'était très formateur, là, quelque part, mais tu avais cet élan-là à l'intérieur, tu sais, qui disait, euh, un jour, je, 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 je vais aussi, euh, j'aimerais écrire euh, des livres, puis j'avais cette, euh, cette énergie-là ou cette force-là, ce désir fort de le faire. Mais euh, alors quand une <rire> bibliothèque québécoise... Qui, j'ai fait le, le livre en poche qui est 31 le premier roman ben j'ai eu un petit euh, sentiment de, d'accomplissement puis euh, que c'était concret que, que
1: d'accomplissement oui j'ai fait, j'ai fait bon mais ben, check <rire> ensuite tu as fait paraître je ne sais pas penser ma mort qui est décrit comme un récit mais qu'on peut considérer comme un essai D'ailleurs, notre chroniqueur Étienne Beaulieu en avait parlé l'année dernière comme un essai littéraire. Qu'est-ce que c'est « Je ne sais pas penser ma mort
3: »? Ben là, Julie, je vais être honnête avec toi. Moi, je, 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 j'écris, un, un, j'écris, un, j'écris, puis un moment donné, j'ai un sentiment qu'il y a un livre qui est en train de naître. Et euh, bon, là, une, je le propose à à la peuplade, si oui ou non, ils vont devenir un livre. Et pour la question des genres, c'est eux qui font les choix. T'sais. Moi, je je, je, je je me dis pas, je vais écrire un roman, ou je vais écrire un récit ou je vais écrire un essai ou euh, je vais écrire un recueil de, la, de la poésie. Je, 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 j'écris et à un moment donné, il y a un livre et euh, la forme et le fond se... Se, se dicte un peu euh, chacun. Tu sais, c'est la, c'est, c'est, j'ai des intuitions puis je, je, je vais en quête de nommer ces intuitions-là et en nommant, la, la, la forme de l'écriture va à quelque part euh, euh, se jumeler et c'est comme la forme, c'est la, la meilleure pour réussir à nommer Quelque chose que je tente est-ce que je réussis toujours, c'est à voir, mais l'écriture je, me permet de, 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 de chercher, de chercher en fait. Et je ne sais pas en penser ma mort, c'est vraiment un livre, bon ben j'écrivais un, un, un autre roman, et à un moment donné, euh, c'est ça, je... Je tournais en rond avec ce manuscrit et et il était très difficile, mais tous mes livres, je je n'écris pas avec aisance et et harmonie, malheureusement. Je Je sais, je connais que que l'écriture est un un plaisir. Moi, je ne peux pas nommer ça comme un plaisir, mais... Ça, ça me bouleverse trop ou je suis je, je, je trop en quête de quelque chose. Et, et les, les versions, les versions et les, la lenteur d'écrire un livre, là, des, des fois, il y a quelque chose de, 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 d'un, peu, euh, d'un peu de l'ordre de la folie. Hein. Alors, c'est ça. Je ne sais pas penser à moment J'écrivais ça à moment-là. Et je me suis dit, à un moment donné, ce pas ça que j'avais... Euh, je, je, je me suis dit que c'était fini, j'allais pas aboutir ce, ce roman-là. Et je, j'avais un, je voulais comprendre. Je, en fait, j'ai toujours un peu l'intuition. Je savais pourquoi j'allais arrêter d'écrire ce roman-là. Mais j'avais cette intuition que pourquoi. Et je me suis dit, ça y est, je, je vais écrire sans. Forme, parce que le roman, c'est très formel. Il faut que tu sois en harmonie avec l'univers, les personnages, il faut qu'ils soient crédibles, etc. Il y a beaucoup de codes. Tandis que là, cette forme-là, un peu du récit ou de l'essai, en tout cas des, des chapitres, et un jeu qui était très assumé, qui était le, qui était, qui était le mien, tout en sachant qu'en mettant un jeu par écrit, c'est, 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 une, c'est une voix, c'est une parole qui me dépasse, marie hein, là, qui dépasse un peu et euh, qui, qui me fictionnalise un petit peu à quelque part, sachant que euh, je me mets en récit. Alors, euh, sachant ça, bon, ben, je suis venue à juste écrire et, et nommer des choses que ça faisait longtemps là, que je tournais autour. Et c'est devenu, en fait, une une quête de pourquoi j'allais abandonner ce roman-là. Et c'est devenu, en fait, beaucoup plus... C'est allé beaucoup plus loin jusqu'à me demander... (rire) Euh, Jusqu'à pourquoi j'écris et et, euh, tout le le, euh, être femme aussi qui écrit... euh, il y a eu l'enfant, il y a eu, euh, il y a eu la maladie, il y a eu, fait, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont fait que euh, le roman allait être euh, abandonné,
1: voilà. Et ça donnait, euh, je ne sais pas penser, maman. Le roman, il est abandonné, abandonné, ou tu l'as mis de côté euh, temporairement? Ah, écoute, je, je l'ai ressorti.
3: C'est fou, hein, mais ça nous est... il, Ah, mais il résiste, Je, je sais, j'ai encore les personnages dans ma tête. J'ai encore l'histoire, l'univers, je le vois clairement, mais, euh, mais euh, non, il, il est euh, il est abandonné. <rire> il est abandonné, puis euh, je ne sais pas comment ça, ma mort est née, mais j'ai, j'ai retenté, puis ah, j'ai pas la force de, me, de le mener jusqu'au bout. Et c'est c'est, euh, c'est... Et c'est drôle parce qu'il y a eu trois personnes qui ont lu le manuscrit. Bon, il y a eu la, la peuplade aussi, mais trois personnes de, mon, de mes entourages qui avaient lu le manuscrit là, jusqu'à où jusqu'à je l'avais euh, mené jusqu'à ce que je me dise c'est fini, là, je ne continue pas. Puis, euh, fait, j'ai comme trois personnes dans le monde entier qui, qui me reviennent des fois avec des Ah oui, ce personnage-là, ou cette scène-là, ou cette histoire-là. C'est qu'on est comme quatre là, à, à savoir, euh, <rire> à connaître cette histoire. Et euh, c'est, c'est ça. Mais c'est correct. Il, a, il faut des histoires là, qui restent, comme, qui, qui ne s'aboutissent qui aboutissent pas. Mais de toute façon, il y, a, il y a des choses qui restent dans les prochains livres. On, on traîne des choses, puis... Euh, et des fois, je me dis « Ah, je vais changer de forme tout le temps, puis comme ça, je me répéterai jamais. » Mais oui, <rire> finalement, tu sais, on, on tourne autour
1: tout le temps un petit peu nos mêmes, nos mêmes thèmes. Là. Bien, à date, dans tes publications, tu es dans des formes différentes? Oui, je, je
3: pense que j'essaie. Un, il y, a, il y a quelque chose d'agréable de, d'explorer d'autres formes d'écriture. Puis, euh, puis peut-être, oui, à un moment donné, je pense que j'avais pas envie de me répéter, mais, mais je sais aussi que c'est un peu un leurre. Là. C'est les, les, la mort, le désir, tout ça revient euh, constamment. Le féminisme? Oui, bien, le féminisme, en fait, le féminisme, euh, c'est, c'est comme... C'est, 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 c'est... J'essaie de toujours un peu m- voir m- me positionner face au féminisme, et, euh, et euh, c'est drôle parce que c'est souvent, en fait, ce, qu'on, on, c'est souvent ce, ce qu'on me renvoie, hein. on me dit que mes écrits, que mon être, que mon comportement, que euh, mes opinions, etc. Euh, sont de, de, de l'ordre du féminisme, mais euh, j'ai, des fois j'ai l'impression juste d'être une, une personne... Puis euh, d'être une femme, puis euh, de, de prendre la parole, puis en prenant la parole, en étant une femme, il y a, y a quelque chose qui se passe et qui, euh, qui, 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 qui bouleverse ou euh, je ne sais pas. T'es, t'es une femme, tu es une femme, tu te veux moindrement libre, bien, tu es féministe, mm. <rire> quelque part, là.
1: Mais ça me fait penser que dans « Je ne sais pas, penser ma mort », il y a un passage où euh, ton père, tu t'exprimes avec ton père, tu discutes et tout ça, et il, te, il demande à ton frère de ouais. s'exprimer par rapport à quelque chose, comme si sa parole, la parole de ton frère était plus grande que la tienne. Ouais. Et là, ton frère fait comme « Non, moi, n'embarquerai pas là-dedans ouais. ». Ça C'est très féministe de, 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 de,
0: de raconter non,
1: ça, ouais. cette histoire-là, mm-hmm. de, la, de la ramener, en prendre conscience. de de l'écrire pour qu'après ça, nous, on puisse la lire. -hmm. Mais je pense que la
3: plupart des femmes ont déjà eu ce sentiment-là que sa parole n'était pas considérée considérée à la même valeur que euh, des hommes, par exemple, ou... Fait que je pense qu'on l'a tout un peu senti, ça, à un moment donné. Puis, tu sais, ce, ce, ce moment où ce que tu te dis « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ma pourquoi ma valeur? Ben, ma parole n'a pas la même valeur? » Alors, euh, pis c'est là, si on touche à l'injustice un peu, puis euh, euh, c'est des fois seulement en colère, puis ça ne me tente pas, t'sais. Fait que ça, ça revient un peu, tu sais, c'est comme... Euh, c'est des choses que je pas envie de vivre que, que tu vis puis que
1: <rire> Non, c'est, c'est des, des petites violences du quotidien qu'on oui, ressent comme c'est femme. Oui, oui, oui. La forme que tu as utilisée dans Je ne sais pas penser ma mort, est-ce que c'est une forme que tu pourrais refaire? Est-ce que tu continues à écrire un peu cette façon-là en fragments? Oui, euh, il y a quelque chose au niveau de, de la liberté, justement,
3: de, de, d'écriture. Puis euh, au niveau formel, ça donne tellement ça ouvre. J'ai pas à me. Je peux aller le, le plus directement là, au niveau d'un rythme d'écriture, puis euh, puis de ce que j'ai envie de, 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 de dire, de nommer. Alors euh, oui, peut-être sûrement le fragment, il y a quelque chose, tu t les courts chapitres? Euh, puis, il y a aussi, tu de plus en plus, je, je lis de moins en moins de fiction ou je lis des livres qui n'ont qui, qui pas de genre ou qui sont à, à la limite de, de, de plein de genres euh, et beaucoup d'essais. Fait que c'est sûr que ça, comme, ça contamine donc, beaucoup mon, mon écriture. Puis, euh, fait que, oui, je pense que ça se peut que le fragment revienne. <rire>
1: Tu as écrit une partie de ce livre-là en atelier. Tu avais loué un atelier pour ça. Est-ce que c'est une pratique que tu as encore? En fait, c'est parce que
3: je sais que les artistes en art art visuel ou qui ont... euh, Les musiciens ont des studios, les artistes ont ont des ateliers, partagent des ateliers avec d'autres artistes, etc. Puis moi, j'avais vraiment très envie de sortir de de chez moi et d'avoir un lieu de création. J'ai fait un peu de recherche, voir si les écrivains se, 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 se mettent ensemble pour, euh, pour des lieux comme ça. J'ai pas vraiment trouvé. Peut-être que ça existe, là, mais je j'avais pas trouvé à cette époque-là. Puis, euh, je, fais que je me suis tournée vers les artistes en, en art visuel. Moi, je, je me souviens, j'avais fait un appel à tous sur Facebook là, avec les contacts que j'ai. Puis, euh, on m'avait parlé d'un, d'un, d'un collectif là, d'artistes qui avait euh, des, euh, des ateliers, des locaux dans euh, le Myland. Euh, ici à Montréal, puis euh, écoute, c'était fabuleux, c'était immense, avec des, des, avec des murs de fenêtres, euh, puis euh, je partageais le, l'espace avec deux autres artistes, mais eux, ils travaillaient, le, le, un petit peu le rythme de l'écrivain, hein, je travaillais le matin, euh, et on, on se croisait jamais, fait que j'avais, j'avais cet espace-là, là, euh, et, c'était, écoute, je pouvais tellement respirer, je... je c'était vraiment un beau, c'était un très bel espace. Fait que je rentrais et je n'avais pas Internet. Il ne se rendait pas bien. Ça aussi, c'est, c'était intéressant. Fait que je n'avais pas Internet puis j'avais un vieux cellulaire. et j'avais je aucune connexion quand je, j'allais
1: écrire dans cet atelier-là. Est-ce que j'ai compris que tu écrivais le matin? Est-ce que c'est encore une pratique que tu as d'écrire le matin?
3: Oui, bien, là, c'est sûr, avec la vie qui a changé, où je travaille, ou avec l'enfant, etc., euh, j'écris quand je peux, là, présent. <rire> que, euh, mais oui, des fois, le matin, mais euh, quand c'est, là, c'est vraiment euh, quand je peux, mais sinon, euh, moi, je dirais, mon rythme naturel, euh, le matin, c'est, ça, ça se passe bien. Puis je pourrais avoir une autre séance de travail là, à partir de 3 heures euh, l'après-midi, là, avec une, une petite pause honte, jusqu'à jusqu'à tard des fois. Il y, avait, il y avait des moments comme ça, oui, oui. à la fin de, la, la fin de l'après-midi. l'heure de l'apéro, ça écrivait bien aussi. <rire> avec ou sans verre de vin? Euh, sans verre de vin, parce qu'après un verre de vin, là, c'est, moi, ça se passe moins bien l'écriture. Là, c'est... <rire> c'est... Non, non,
1: mon plus récent livre s'appelle Lola et les filles à vendre. Oui. C'est un recueil de poésie. Comment tu as eu l'idée de ce livre-là? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu l'écrives? Euh,
3: Lola, euh, alors encore là, c'est, c'est, j'ai envoyé un, un, un manuscrit à, à la peuplade, puis euh, ils ont dit un recueil de On est dans la poésie. Encore là, il y avait une colère, là, peut-être, je ne sais pas, parce que ma mère aussi, ou. Il y avait une certaine, une certaine voix là, que j'entendais de plusieurs femmes, plusieurs voix de, féminines qui, qui tentaient là, de s'exprimer et puis, euh, qui, qui étaient un peu en colère contre les désirs qu'on, qu'on, les désirs amoureux ou, ou les élans qu'on a. Et je me demandais jusqu'à quel point mes désirs et nos désirs étaient les... les en tout cas, mes désirs étaient les miens, ou si j'étais complètement construite par une société, tu sais, qui, puis euh, qui fait qu'on, qu'on, aime de cette façon-là, ou qu'on désire telle personne, etc. Puis je me demandais, hein, fait qu'il y avait vraiment une envie de, de, de trouver d'autres désirs. Et, et, et là, il, il y a toutes ces, ces, ces voix de femmes là qui euh, qui sont sorties, qui c'est beaucoup dans le rapport amoureux, en fait. est que euh, tu as la, la romantique, tu as elle qui est, euh, le, qui, qui, est, qui est dans le combat de néolibéral et qui va jouer la game? Là, et t'as, t'as un peu, tu toutes ces voix-là un peu, sont un peu mélangées ou, et à, à la fois, tu ces, ces femmes-là qui. Euh, qui, qui, qui renoncent à l'amour ou qui utilisent les... Euh, ou qui sont un peu... Euh, qui deviennent un peu ce, qui, ce, qui re, ce que les hommes font et qui les blessent, qui deviennent un peu euh, ces femmes-là, mais qui au fond au fond, font toutes ces femmes, toutes ces, ces voix de femmes envie et euh, désir et on, on soif d'amour et il y a une, comme une tristesse aussi de, de dire que euh, ben coudonc, est-ce que, a, est-ce que c'est encore possible de, 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 de cet amour euh, entre les hommes et les femmes et euh, les femmes euh, pas, pas juste hétéros c'est tout par rapport au désir des femmes est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la place pour l'exploiter comme on dit ou, ou est-ce que ce, ces désirs-là on est on, est, on est foutu dans le sens où <rire> on s'est déjà, tout, euh, s'est déjà tout construit ou euh, puis euh, puis t'as cette, euh, cette femme là qui a complètement abandonné euh, le rapport amoureux et et t'as Lola qui euh, qui elle euh, joue un peu la, joue la game, mais c'est elle qui est en train de, de se perdre là-dedans. Je me moque aussi des femmes dans ce livre-là. Je, je me moque aussi de nous, justement, des fois. avec des, On a des discours, puis il me semble que... On a des discours, là. On a des discours de... de ah Je ne sais pas, je n'ose pas le dire, mais oui, on a, on a des discours, mais dans le fond, j'ai souvent l'impression que dans le fond, où, où, quand là, cette femme-là se retrouve, cet être humain, en fait, parce que les hommes aussi là, se retrouvent, tout ça est triste pour tout le monde, là, autant pour les hommes qu'autant pour les femmes, parce qu'il y a des hommes qui... Se désespère d'aimer et d'être aimé, et c'est la même chose pour, mais il dirait qu'on n'est comme pas conditionné pareil, on, on se rejoint plus, ou, ou c'est vraiment très difficile. Puis que les femmes dans le, dans le couple, en tout cas hétéro, en père au change, là, vraiment beaucoup. <rire> c'est ça, j'ai l'impression. Euh... Y a des discours puis que dans le fin fond ben la femme euh, ou l'homme se retrouve chez soi et il y avait juste encore là un, un désir de lien et d'amour et de voilà j'ai j'ai, j'ai, j'ai je, je sais pas si j'ai j'ai réussi à, à nommer des à nommer ce que je voulais nommer avec Lola il y avait aussi dans le rapport avec la littérature que finalement c'est peut-être encore, ça revient avec ce qu'on a dit tantôt, là. est-ce que les désirs des femmes ont la même valeur? Est-ce que l'écriture des femmes ont la même valeur? Est-ce que, Puis, euh, si j'écris vraiment ce que j'ai envie de dire, si je désire de la façon que je sens que c'est, la, euh, euh, c'est le désir que je, je veux vivre. Ben, est-ce que est-ce est-ce que, est-ce que ça est-ce que je vais avoir une réponse? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un de l'autre côté? Tu sais? Parce que c'est tout un élan vers l'autre. Là. Est-ce que l'autre va être là, tu sais? Donc, euh, Ou je, je si je veux vraiment atteindre l'autre, est-ce qu'il faut que je change mes désirs à ce moment-là? Est-ce qu'il faut que, que je, j'écrive euh, euh, il faut qu'il y ait une façon autre que j'écrive à ce moment-là, tu sais? je, je, <rires> est-ce qu'il faut que je fasse c'est ça, un roman avec avec des, des, des thèmes là, qu'on, qu'on, auto, qu'on connaît, que, qui a toujours bien marché ouais, et là, je, je, on va m'entendre c'est un peu c'est un peu ça que j'ai que, que j'ai cherché puis il y avait aussi quelque chose de, de je suis étonnée je j'étais allée je 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 voir
1: ça il y a un passage qui m'a beaucoup frappée. « Coucher avec l'homme de néolibéral et ne pas réussir à jouir malgré le travail acharné. » Ouais, c'est... là Ah, là elle est drôle, là. <rire> mais, t'a, comment tu as eu cette idée-là? Comment c'est, c'est arrivé? C'est... Mais, mais j'ai pas d'idée, c'est les mots. Tout, tout vient... Euh...
3: J'écris, puis ça écrit, puis, euh, puis, puis là, j'ai fait un oh, wow, c'est, c'est vraiment... Mais c'est ça, je te dis, un petit peu de, de quelque chose d'être de, un peu écœuré. tu sais, c'est comme si de, de dire euh, ce passage-là, euh, ça c'était, euh, c'était Catherine, ça. Je
1: pense que oui. Euh, oui, c'est Catherine avec un cas.
3: C'est au-delà de ça aussi. J'aurais pu mettre, des, j'aurais pu mettre mon nom dans toutes ces WhatsApp là J'aurais pu mettre le, le nom de... C'est tout, tout a été possible. Là. C'est, c'est aussi utiliser des pseudonymes. C'est, c'est, c'est moi, c'est pas moi. C'est, c'est ce que j'entends des de discussions que j'ai avec, euh, avec des femmes, avec des hommes, des amis, des... Euh, et toutes les lectures que que j'ai qui, à un moment donné, euh, ça a donné ces ces
1: voix-là. Merci beaucoup, Marie-Risole Drouin, de nous avoir rencontrés cette semaine. Merci à
4: toi, Julie.
2: Dans les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles
0: les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre peut-être, on cherchait à sonder l'espace on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède, là on aimait de loin en loin luisait ces feux dans la campagne qui réclamait leur nourriture jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres
2: fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux
0: qui brûlent de loin en loin dans la campagne.
1: Bonjour Marianne Caillé.
4: Bonjour Julie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre la voix de l'auteur Antoine de Saint-Exupéry, dans une des rares entrevues qu'il a accordé, il n'y a pas beaucoup euh, d'enregistrements audio de Saint-Exupéry, donc c'est sa voix qu'on vient d'entendre. Antoine de Saint-Exupéry, on va s'en, c'est un monstre de la littérature, c'est une des grandes plumes, mais c'est aussi une personne. Alors, on ne va pas changer mes bonnes vieilles habitudes, quand on parle d'un auteur, on va devoir parler de sa vie. Il est né le 29 juin 1900, à Lyon, en France, il est le troisième enfant d'une famille de cinq il est le premier fils. Donc, cet enfant était très heureux de l'avoir arrivé après deux filles. Il est le fils de Jean qui est le vicomte de Saint-Exupéry et de Marie de Font-Colombe. C'est, dans les deux cas, des familles issues de la noblesse française. Son père meurt alors qu'il a à peine quatre ans. Mais malgré ça, il a une enfance très heureuse. Sa mère est la figure centrale de sa vie. Bon, elle ne l'a pas eu facile, sa mère euh, veuve avec cinq enfants, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a travaillé très fort et elle a donné une excellente éducation à tous ses enfants. C'était une valeur importante pour elle. C'est une femme qui était résolument optimiste et une très grande humaniste. Elle lui a transmis plusieurs valeurs très importantes, entre autres l'honnêteté, le respect d'autrui et surtout, elle ne faisait aucune différence entre les classes sociales. Tout le monde était à pied d'égalité pour elle. Le petit Antoine entre à l'école en 1908. C'est un élève que la plupart des gens considèrent comme médiocre, plutôt indiscipliné. Il passe beaucoup de temps à punition et surtout très rêveur. Dès cette époque-là, on sent qu'il veut de l'aventure. Il cherche le lointain, il cherche l'inconnu. On peut voir un petit peu là-dedans qu'il cherche à à sa classe sociale qui est quand même un milieu aristocratique. C'est quand même assez rigide. Et très, très jeune, il commence à écrire de la poésie. Pas nécessairement des choses qu'il va faire publier, mais il en écrit. Et surtout, il dessine dans les marges de ses poèmes. En 1912, et ça, c'est fondamental pour le restant de sa vie, il a 12 ans, il passe les vacances à saint maurice de réma À quelques kilomètres de là, il y a un des premiers aérodons. On est en 1912. L'aviation a 9 ans. C'est nouveau, là. Alors, le petit Antoine prend son vélo et va à l'aérogare et il s'installe à la côté des mécaniciens et c'est le petit garçon à pourquoi. Comment ça marche ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est fait ça? Pourquoi telle affaire? C'est le petit garçon à pourquoi qui pose un paquet de questions. Il est extrêmement curieux envers ce qui arrive devant lui. Et Il réussit à convaincre un des pilotes de lui donner son baptême de l'air en utilisant la phrase que tous les enfants ont utilisée un jour. « Oui, mais ma mère, veut », alors qu'elle lui avait formellement interdit. De là va partir sa passion pour l'aviation et ça va être une passion de toute une vie. En 1917, il va passer son baccalauréat. Il ne participe pas du tout à la Première Guerre mondiale, il est juste comme un petit peu trop jeune. Pour participer, il vit, il, est, euh, il vit les événements de loin, mais il part, ne participe pas à la guerre. Il passe son baccalauréat en 1917, malgré des résultats qui ne sont pas très brillants. Et bon, ironie de l'histoire, il est meilleur en sciences qu'en lettres. Mais surtout, 1917, c'est l'année où son petit frère François meurt. Son petit frère qui était déjà malade, il avait des rhumartices articulaires, il va mourir d'une péricardite. C'est le moment où lui-même sent qu'il passe. À l'âge adulte. En 1918, il cessait un concours de, la, de l'école navale parce qu'il rêvait d'être marin à l'époque. Et malheureusement, il échoue, il finit à l'École nationale des beaux-arts comme auditeur libre. Mais surtout, c'est l'année où est-ce qu'il fait la rencontre de Louise de Villemorin, qui va être son premier grand amour. 1921, 21 ans, à l'époque en France, c'est obligatoire, tout le monde fait son service militaire, et là, vraiment, il s'engage au niveau de l'aviation. Il suit des cours euh, de pilote assez frais au civil, mais dans l'armée, ça va être un mécanicien d'aviation. Donc là, il va comprendre comment fonctionnent les avions à l'intérieur. Il va y rester jusqu'à un grave accident d'avion où est-ce qu'il va avoir une fracture du crâne en 1923, donc un, un très gros accident. Malgré ça, il veut s'engager dans l'armée de l'air, mais la famille de Louise, avec qui, entre-temps, il s'est fiancé, s'y oppose. Il va y renoncer et presque dans, les mêmes, dans la même période, presque en même temps, il, il rompt malheureusement avec Louise. Plus tard, dans un recueil de poésie, Louise va dire que pour elle, c'est des fiançailles pour rire, mais lui les avait pris très sérieusement. Il n'est plus dans l'armée. Il va finir euh, par être contrôleur dans une usine. Et euh, par la suite, vendeur de camions a une carrière dans laquelle il va être extrêmement mauvais parce qu'il va en vendre un seul en un an et demi. C'est pour lui la période d'ennui et de mélancolie. Il y a trois années, vraiment difficiles pour lui. Jusqu'en 1926. Et là, commence l'aventure. Il est engagé par Didier Dora, qui va inspirer un des personnages, euh, le personnage de Rivière, je vais en reparler plus tard dans, dans un de ses romans. Euh, pour la compagnie qui va d'abord s'appeler la codère et va devenir ensuite l'aéropostale, qui se charge du transport du courrier par avion. On est dans les années 20. C'est tout nouveau qu'on achemine du courrier par avion. Et ce n'est pas sans danger, parce que les avions sont pas aussi fiables qu'aujourd'hui. Les conditions de vol sont beaucoup plus difficiles. Les radars n'existent pas. Il y a plein de choses qui, aujourd'hui, n'ont pas de problème, mais ça n'existe pas. Donc, C'est un peu un pionnier dans ce sens-là. Il veut piloter, il va piloter et il ouvre de nouvelles voies pour euh, le transport du courrier. Il va d'abord être chargé du transport entre Toulouse et Dakar et après ça, il va aller jusqu'en Argentine. C'est aussi le début de sa carrière d'écrivain en 1926 parce qu'il va publier sa première nouvelle, « L'aviateur » qui bien évidemment, est inspiré de son expérience de de pilote. Il est nommé chef d'escale au Maroc en 1927 et c'est là qu'il fait la découverte du désert, un thème qui va revenir dans plusieurs de ses romans. Il est fasciné par le désert, il est fasciné par la magie du désert. En 1929, c'est la publication de son premier roman, Courrier Sud, qui est toujours inspiré de ses expériences de pilote, plus particulièrement de ce qu'il a vécu comme chef d'escale au Maroc. C'est en 1930 qu'il part en Amérique du Sud pour développer l'aéropostal l'aéropostale jusqu'en Patagonie. Donc, de Buenos Aires jusqu'en Patagonie. Pour vous donner une idée de la distance, là, c'est à peu près l'équivalent de montréal couliot jack C'est long. Ça ne se fait pas en un seul vol. À l'époque, il faut qu'il fasse des escales qu'il s'arrête pour faire le plein. Il ramasse du courrier, il se rend jusqu'à Buenos Aires. Et de là, un autre avion qui ramasse toutes les lettres de l'Amérique du Sud part pour aller mener ça en Afrique parce que c'est le vol le plus court et de là, en Europe. Aujourd'hui, on fait comme, ah, que du normal. Non, 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 à l'époque, c'est totalement révolutionnaire. Il va travailler à développer ce réseau-là, mais pour que ça soit rentable pour la compagnie, parce qu'il y a le train qui, qui fait compétition à l'avion, ils vont être obligés de, euh, d'organiser des vols de nuit. Donc, les pilotes doivent voler la nuit c'est une époque où ce qu'on vole à vue. Donc, on, le pilote doit voir où est-ce qu'il atterrit. S'il y a une couverture nu- nuageuse, il ne voit pas la piste d'atterrissage. Ils sont faits. C'est très dangereux. Mais il va le faire. Ça va lui inspirer, d'ailleurs, son roman Vol de nuit, qui va paraître en 1931, qui a gagné le prix féminin. Mais c'est aussi là qu'il va rencontrer la femme de sa vie, Consuelo Sanchez-Sandoval de Gomez, qui est une écrivaine et artistes visuel salvadoriennes. Ils vont se marier en 1931. C'est une relation qu'aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui, on pourrait qualifier de très moderne. Ils sont, sont très amoureux l'un de l'autre, mais en même temps, ils ont chacun leur espace de création, ils se respectent profondément et ils ont tous les deux une carrière artistique, chacun de leur côté, en tout respect l'un de l'autre. Donc, il est, euh, il est très moderne là-dessus. En 1932, malheureusement, L'aéropostal, c'est la fin et les années suivantes seront très difficiles pour lui sur le plan financier. Donc, durant les années 30, il va faire beaucoup de raids. Donc, c'est des défis d'aviation. Donc, il part en avion puis là, j'essaie de faire telle distance le plus vite possible. Entre autres, il va en faire un qui va l'amener euh, jusqu'au Guatemala où il va avoir un très grave accident d'avion. Mais il va être aussi reporter. Et il va beaucoup, beaucoup voyager pour sa carrière de reporter. Il va aller au Vietnam, il va aller à Moscou qui est à l'époque euh, sous la botte italienne, donc c'est particulier. Il va couvrir la guerre civile espagnole. Et toutes ces expériences-là vont inspirer un livre qui est un recueil de plusieurs des histoires qui sont arrivées, mais en même temps, c'est une grande réflexion sur l'amitié, la mort, l'héroïsme, la quête de sens, qu'il va appeler Terre des hommes, qui est un de ses plus beaux écrits. Et qui est publié, malheureusement, en 1939 Pour un livre où il exprime énormément de valeurs humanistes, c'est un moment étrange pour être publié. Mais pour la petite histoire, Terre des Hommes, c'est aussi le livre qui va inspirer le nom de l'Expo 67 à Montréal qui s'appelle aussi Terre des Hommes, inspiré des valeurs du livre aussi. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, tout de suite, il s'engage comme pilote dans l'armée, même si, à presque 40 ans, il est vieux un peu pour les normes de l'époque, parce que les vols sont extrêmement exigeants sur le corps. Il va participer à la bataille de France. Il va euh, d'ailleurs avoir une médaille pour euh, avoir un, accompli un vol particulièrement héroïque. Mais il va surtout faire de la reconnaissance aérienne dans une escadrille qui va rester célèbre, la 2.33. Après l'armistice, donc quand la France capitule, il part à New York. Et lui, il s'en va là en voulant se donner comme mandat de convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Il n'aura pas beaucoup de succès dans son entreprise. Mais surtout, c'est que Saint-Exupéry, à cette époque-là, où est-ce que les Français se séparent en deux clans, donc ceux qui soutiennent le régime des Vichy, du maréchal Pétain, et ceux qui soutiennent le général de Gaulle et la résistance, lui ne prend pas parti. Il prône la cohésion nationale. Je dis oh, « je veux pas que les Français se mettent à se battre contre d'autres Français ». Et on va le lui reprocher parce qu'il n'est assis en deux chaises. En 1942, il publie à New York, parce qu'il est le plus vraiment publié en France, Pilote de guerre. Ce, ce récit-là, c'est le récit de la bataille de France, comme il l'a vécu, qui va changer l'opinion des Américains sur ce qui s'est passé. Et va montrer que non, ils ne se sont pas écrasés devant Hitler et ses armées. Ils sont battus en 1940, les Français. En mai-juin 1942, il va faire un séjour de cinq semaines au Québec. Il est parti pour faire une tournée de conférence. D'ailleurs, on a une photo de lui avec le maire de Montréal. Malheureusement, à cause d'un petit problème de visa, il va passer cinq semaines dans la ville de Québec, dans la famille de Coningue, qui habite rue Sainte-Geneviève. Donc, Saint-Exupéry est passé à Québec. Il est alors plutôt dépressif. Mais son séjour dans la famille de Conan est connu parce qu'il avait un petit garçon de 8 ans, blond, à l'époque, qui est, de plusieurs sources, une des sources d'inspiration d'un de ces célèbres personnages. Parce que ce personnage-là, il le hante depuis des années. Il a l'habitude, quand il est dans un restaurant qui attend d'être servi, il va attraper une serviette en papier puis il va se mettre à, à le dessiner. Et son éditeur américain qui voit ça, il dit écris un livre là-dessus. Et il va passer l'été et l'automne 1942 à l'écrire et à l'illustrer et ce roman-là, ce sera Le Petit Prince qui est sa grande œuvre. C'est vraiment, quand on pense à Saint-Exupéry, le premier livre auquel on va penser. C'est au Petit Prince, c'est une œuvre immortelle. C'est L'ouvrage dans le monde qui a été le plus traduit après la Bible, il, actuellement il est traduit en plus de 300 langues, ça veut dire que ce n'est pas juste des langues majeures, beaucoup de langues et de dialectes qui ont leur version du Petit Prince, alors que euh, je veux dire, dans d'autres langues, euh, d'autres ouvrages ne sont pas traduits. C'est aussi un immense succès d'édition. Je pense que c'est le cinquième ou sixième livre le plus vendu dans l'histoire. Puis, je veux dire, ceux qui viennent en hausse, je veux dire, on a la Bible, le Coran, puis euh, le petit livre rouge de Mao Tse-Tung parce qu'ils en ont imprimé 800 millions de copies. Je veux dire. c'est 150 millions de copies en 70 ans qui ont été vendues du Petit Prince. En 1943, il y a un débarquement allié en Afrique du Nord et là, la car semble prendre un autre tournant. Tout de suite, Saint-Exupéry se rend sur place et se porte devant Mais il est en mauvaise santé. Il a des, 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 eu plusieurs accidents d'avion. Il est réputé pour être un gros fumeur aussi. Mais il va tout faire. Il va se battre. Il va utiliser ses relations pour pouvoir reprendre le combat. Il veut participer. Il veut être dans l'action. À force de travail, il est réaffecté en 1944 à l'escadrille 233, donc celle qui s'occupe de reconnaissance aérienne. Et en parallèle, il travaille sur son dernier roman, Citadelle. Le 31 juillet 1944, il décolle pour un vol de reconnaissance dont il ne reviendra pas. Il est déclaré porté disparu, mort au champ d'honneur. Son avion est retrouvé en 2000. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a plusieurs théories. Euh, Ça peut être un bris mécanique. Ça peut être qu'il a été abattu par un un avion allemand. Il y a un pilote allemand qui a déclaré que c'était lui qui l'avait abattu. C'est dur de savoir. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il a trouvé la mort ce matin-là. Alors, maintenant, on parle d'un de ses livres. Et je ne parlais pas du Petit Prince. Oui, oui je parlerai pas du Petit Prince. Pourquoi? Une raison très simple, c'est que Saint-Exupéry est un très grand écrivain et je trouve que le Petit Prince, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, on va parler d'un autre de ses livres, on va parler de Vol de nuit. Vol de nuit qui est inspiré par son passage dans postal en Argentine. Ça, c'est L'histoire, on suit plusieurs histoires en parallèle. Ce sont les histoires des pilotes qui acheminent le courrier vers Buenos Aires. Donc, ils partent, ils s'envolent, ils arrêtent à telle place, ils prennent du courrier. Et là, toutes les réflexions qu'il y a dans leur tête, tous les événements qu'il y a dans leur tête, mais aussi le directeur de l'aérospatial à Buenos Aires qui reçoit des télégrammes, qui euh, lui disent bah, « le pilote est arrivé à telle place à telle heure, puis il est reparti à telle heure, etc. » qui suit la progression, qui suit les rapports météo. C'est d'un récit qui se passe dans le courant d'une nuit. Et c'est vraiment le personnage central, c'est Rivière, qui est inspiré de euh, Didier Dora, qui était le, le, le vraiment le chef euh, de l'aéropostale à Buenos Aires. Et c'est un homme qui fait plier les événements par la simple force de sa volonté. Il est exigeant jusqu'à en être dur. Il ne tolère absolument aucune faiblesse. Il est implacable, mais il réussit à faire l'impossible. Et c'est qu'il embarque ses hommes là-dedans. On parle de ses hommes parce qu'à l'époque, ce ne sont que des hommes, mais les pilotes, les mécaniciens, tout le monde, il il est un leader, il entraîne tout le monde. Le récit, c'est vraiment comme une lame de fond qui avance. On sent comme l'impulsion que que donne Rivière à tout le monde, on le sent, c'est de la pression comme il faut que la poste arrive, il faut que la poste arrive, il faut que les choses avancent, il faut qu'on soit à l'heure, ainsi de suite. Et c'est comme une une lame de fond qui euh, arrive tout au long du récit jusqu'à la fin du roman. L'écriture, elle est très simple, elle est très dépouillée. Je veux dire, dès ce roman-là, il a un style qui est extrêmement accessible en peu de mots. Il nous fait comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est surtout un récit de l'homme avec un grand H confronté à l'absolu. C'est un récit qui est superbe. Écoute, c'est très facile à lire, mais on on, on le lit rapidement. On le lit à la fois rapidement, puis on veut le lire lentement parce qu'on veut profiter de cette beauté des mots, de cette beauté des émotions. Il a un réel talent d'écrivain. Le Petit Prince, est sa grande œuvre, mais ce n'est pas que Le Petit Prince. Il a tellement fait chacun des livres de... Tout s'est à lire dans le fond. Tous ces livres sont à lire. C'est un superbe récit. Je vais vous en lire un court extrait. Oui! Petite mise en contexte. Le personnage qui est euh, au centre de l'extrait, c'est Rivière, qui euh, met à la porte un mécanicien qui a 20 ans d'expérience dans la compagnie parce qu'il a fait une erreur. Et ça se dit comme suit. « Suis-je juste ou injuste Je l'ignore. Si je frappe, les pannes diminuent. Le responsable, ce n'est pas l'homme. C'est comme une puissance obscure que l'on ne touche jamais. » « « si l'on ne touche pas tout le monde. »« Si j'étais très juste, un vol de nuit serait chaque fois une chance de mort. » Il lui vint une certaine lassitude d'avoir tracé si durement cette route. Il pensa que la pitié est bonne. Il feuilletait toujours les notes absorbées dans son rêve. Quand à Roblet, à partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de notre personnel. Il revit ce vieux bonhomme et la conversation du soir. Un exemple, que voulez-vous? C'est un exemple. Alors, moi, je viens de vous parler de Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout, je l'ai dit, toute Saint-Exupéry est à lire, mais c'est sûr que si vous voulez relire Le Petit Prince pour vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est reste un de vos magnifiques livres, lui aussi, mais les autres aussi sont magnifiques.
1: C'est vrai qu'on pense souvent au, au Petit Prince parce que ce sont plus connus, mais. En effet, il y, a, il y a une œuvre qui est beaucoup plus grande euh, oui, qu'un, oui. qu'un seul livre, euh, même s'il si se décline en
4: plein, plein, plein plein de versions. Ouais. Oh, oui, absolument. Donc, moi, je dirais, il y, a, il y a une profonde humanité qui se dégage de tous les livres de Saint-Exupéry. Euh, Ce n'est pas pour rien, Le Petit Prince, c'est un conte philosophique qu'il a écrit. On peut dire que c'est destiné aux enfants, mais c'est une œuvre qui est tellement puissante qu'on peut se, re- se reconnaître à tous les âges de la vie. Mais tous ces récits sont train de cette humanité-là, de cet humanisme-là. Et je pense que je dis, tout est allé. D'autant plus que la plume, peu importe le livre, elle est magnifique.
1: Merci beaucoup, Marianne Caillé, de nous avoir parlé d'Antoine de Saint-Exupéry.
4: Bien, ça fait plaisir, Julie.
1: C'est ce qui conclut l'émission Bouquin et Confidence pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Marisol Drouin. Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Marianne Caillé. Je vous souhaite une belle semaine riche en lecture. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Bouquin et Confidence. Et après la, après la pause, ce sera en aparté avec Calypso Le Moine. Bonne soirée.